0: Hello， 各位听友，大家好！啊，今天我们到了直播的时间了啊，所以先跟大家打个招呼哈。我现在看到有听友开始进来了，谢谢各位。呃，每个月我基本上会花一点时间哈来做一些直播，呃，这个直播主要是一些交流吧，呃，谈不上什么很具体的固定的话题。Hello， 所以呃，大家有什么？希望交流的啊，大家可以在微在我们这个直播当中提出来啊。当然，大家也可以通过语音，呃，我看一下啊，有一个语音电话，对，有个观众连线，我把这个观众连线开启。如果要加入了，可以加入。呃，但是我发现大部分听友还是喜欢听或者我文字输入的方式来来问问题。呃，今天呢，这样，呃，我我想哈、啊，跟大家聊一个感觉，就是现在这个大众媒体，比如我们做自媒体这个行业，实际上越来越难做啊、呃。原因是什么呢？就是说，呃，现在的层出不穷的新的媒体、新的主播，呃，会分散很多人所做这种自媒体的这种关注度啊、呃，比如说。现在啊，你要啊增加啊，谢谢谢谢这位听友。如果你要说增加多粉丝，实际上现在的难度很大。如果你是四年前，你做一段一档节目，只要你做的还好基本上你都很快会有一个比较大的粉丝群。但是现在呢，呃、要扩粉是不太容易的啊，所以啊，当然这也是一种自然现象嘛，因为啊、呃，我们的时间有限然后呢。新冒出来的主播太多啊，所以啊、呃，基本上来说呢，大家很难说固定在某几个人去啊、呃、去听他们的节目，特别是音频节目，他也受到很多局限。呃，加上我现在这些节目呢，我发现做节目有时候也也是很危险的事情啊、呃，因为现在是个翻船的时代，啊、呃，一不小心就翻船啊、呃，别说我们这种、啊、草根主播哈、啊，那些大咖主播弄不好。啊，原来很有名气的，名气越大越容易翻船，啊，这个时代真的我们看不懂。以前呢，名气越大啊，大家可能会觉得这个人越牛啊，这个人可能会就越安全，但实际上不是。现在一翻船就翻得特别彻底，啊，不管当初多大的牛，多大的咖，是吧？一翻起来，基本上短短的几个月时间，啊，从在神坛高高在上，然后跌下神坛就被踩在被广大的。这些网友踩在脚下，永远不得翻身，啊，呃，声誉也没有了啊，过去可能过去十年、二十年所累积的那些声誉啊，都毁于一旦。所以现在这个时代是个非常危险的时代，呃、当然我我觉得啊、呃、无所谓啊，因为因为我嘛本身也谈不上有什么声誉啊，所以呢，呃，也没有什么高度，所以也不存在说从哪里跌下来的这种感觉。呃，但是我最近做的这期节目呢，我能感受到这种气息啊，因为我最近做的节目，呃，是讲城市吧，因为我呃，我回到中国之后呢，我就会，呃，本能的会有一种感觉上的一种变化，比如说现在我看到的城市是什么样子，然后我谈了这些感受之后呢，很多听友就开始踩我了，开始拍我了。啊，他说你瞎说啊，你又不懂中国，然后你为什么谈中国，对吧？你为什么不谈其他国家啊？大家就有这种，你谈其他国家我听听你，你谈中国我就不想听你的。所以我，我我想在这里呢，啊，也谈谈我自己的感受，因为我现在这档节目呢，我也不是纯粹看美国啊，或者看欧洲，看哪里，我我实际上我是看世界，啊，就是我眼睛所看到的东西，我我都可能产生我的个人的一些想法。然后把我的想法分享出来，所以我就不再局限于说啊、哦，只能是谈美国，大家也不要啊、呃、给我这样一个印象，就是说啊、呃，鸟叔就谈美国啊，谈其他就不能谈啊，一谈就会啊就会，呃，挨板子对吧？啊，但我当然我也不怕，因为什么？因为很正常啊，因为那些大咖都被大牛都被拍成那样了，我我这个对吧？呃、啊，草根我也不怕拍了。呃，因为我我谈我我我回到湖南了、啊，那我就确实感受很深嘛，所以我，我我上一期节目我就谈到，呃，因为我谈这个，首先我是感觉上我觉得湖南的这个城市建设是有问题的，啊，但但有些人友说你你怎么能说我们国家的不好呢？对吧？呃，现在有很多听友是这样，一听我要说不好，大家就本来就会不高兴啊，你你你不能说不好，但是我觉得吧。大家应该实事求是。任何一个社会、一个国家，它一定有好的，一定有不好的，对吧？好的，呃，你可以去歌功颂德；不好的，你可以分析、指出啊，你认为不好不好在哪里啊？这我觉得也是我们自己去啊，去去去磨练自己的一种一种啊，分析问题的能力啊，所以。在这方面哈，我我希望大家手下留情啊，各位听友手下留情啊。如果你说，哎呀，鸟叔你弹的实在弹的不好，我不想听，那不想听真的没关系，不想听你就就就绕道就完了，对吧？啊，你不能说啊，我还不绕道，然后呢，我还不让你弹我不喜欢的东西，那就变成什么？就说你希望我弹的东西都是你喜欢的东西，那实际上是做不到啊。别说我做不到，神也做不到。啊，所以这个要求就有点高啊，所所以我在此呢也说，如果呃实在你觉得我谈的不好啊，真的就拜托你就再去把它关了，对吧？那、啊、就就就离开啊，我觉得这样谁也不不去伤害谁，谁也不去啊，当然，其也谈不上伤害。你说你在我的留言里面留一句，说我瞎说，说我无知，说我啊、呃、这个怎怎怎么这个那个啊，当然我也伤害不到我，因为因为什么？因为我知道总有人会说这些话，你不说还有别人会说。啊，所以这是社会的一种啊，你必然要面临的问题啊，就是说，你不管你是今天我做节目，还是你你工作啊，或者你做生意，你跟谁打交道，总有人说你好，总有人说你不好，啊，这个社会一定是啊、呃、存在这样一种平衡的状态哈、啊呃，所以呃，我希望后面我的节目呢，还是这样。呃，拜托各位手下留情啊，手下留情。呃，我我这两天呃回到内地之后，当然会走一些地方啊、呃。我我为什么？因为我第一感官就是看城市嘛啊。当然我，我我看到的是不是这个城市的本质的问题？当然我不知道。那我就谈我的感觉。呃，长沙这个城市呢，被称为叫新一线城市啊，比、呃、比。B, B, 北上广深那肯定比不了，啊、呃，可能比北上广深退一步，啊，排在他们后边，啊，算是新的一线的城市，啊，城市规模我觉得已经够大，啊，我我个人直观的感觉，这个房子实在做的太多太多了，啊，不是说没不够，是，呃、啊，完全变成了一个投资品，啊，所以，呃、啊、我觉得这个和什么呢？和当地的这个这个政府的一些。一些做法有关系，风格不一样哈、啊，各各个城市风格不一样。上海，我觉得一个两千多万人口的城市啊、呃，相对而言，呃，规划也好，控制也好，我觉得还是做的比较好，相对比较有序。一个城市有重点，有分工，呃，那么多人口的城市，你感觉来说啊，虽然说也是觉得人多吧，但总体来说还是比较有序，啊，但是到其他的一些地方可能就不这样。呃，这个城市改造，我到了一个小城市哈、啊，这个小城市我不说名字，因为一说名字就变得嗯不太好。这个小城市呢，呃，我对它特别了解啊，呃，以前啊，这个城市是一个有着一千多年历史的古城，呃，而且呢，基本上我在七岁之前，呃，我就在这个城市。我就了解这个城市的历史，在我七岁左右的时候啊，那个城市真的是，不说跟山西的平遥那种感觉吧，我觉得呃是一个非常典型的南方古城，有城墙啊。那个时候我是非常清晰的记得，有几个城门、城墙，城市中心在哪啊？整个城墙把整个呃小城给围起来。大概也就是两三平方公里的一个一个范围，啊，然后城外有条河，河的外面有一个浮浮桥，这个浮桥是啊、呃，涨大水就把浮桥断开，然后大水退去又把这个桥给连上，啊、那个桥都是用用用竹竿撑着的，啊，撑着把它把它分开，然后撑着把它连上，啊，所以啊、呃，这个这样一个城市呢，在过去的四十年。呃， 8 0年代开始就开始旧城改造，啊、呃，先从我们这个古城的最中心开始改造起，然后一拆就把这个古城的城墙给拆了，啊，这个城墙就没有了，啊，真的好可惜。因为小时候我们要到那边去啊，那那个城墙，城墙，城门口的那个那个城墙，大概跟北京的八达里长城的城墙差不多高，有的我觉得还高一些。然后城门也是很高，城门大概都有四五呃五米高的城门，啊，一个大大的拱，啊、呃，一条石板路，从这个拱穿过啊，进到城里面。使这个城里的路不是水泥路，全是鹅卵石加这个加这个青石板，啊，那房子就是一层的那种砖瓦房砖瓦房，啊，这是我我印象当中的那个、啊、这个古城。到八十年代开始拆，把先把城墙给拆了啊。如果那种城墙不拆，留到现在啊，那种那种建筑留到现在啊，那我觉得它会成为非常有价值的旅游观光地啊。实际上，南方啊，中国像那种城市非常多啊。我相信五十岁以上的听友哈、啊，如果你曾经生活在一个小城，我今天所谈的这种东西，你会觉得感同身受，因为你曾经也住在这样的一个。小城市里面，呃，因为差不多嘛，这种在那种环境当中演化出来城市都是差不多的，啊、呃，然后我们要买个东西是要走到很少的几个店，比如说呃菜店呐、啊，打酱油打酱油我们走走五六百米才有一个小店打酱油，什么买东西哈、啊，这这现在已经不存在了哈，现在我我回到这个城市的感觉就是。拆了一轮，第一轮就把那些古城给拆了，然后修了什么？修了大概六七层的房子，然后变成一个现代的一现代化的一个街，啊、呃，六七层的那种房子呢，呃、是第一轮的城市改造，呃、这个多半呢六七层呢是没有电梯的啊，所以第一轮的城市改造旧城改造就建了这些叫第一层的啊这种啊楼房，两两边都是店铺。很快改造一轮啊，大概我记得花了二十年时间，到两千年左右，整个街道旧街道全部拆的差不多了，就都变成了这个六七层的那种楼。好，结果这次我去到这个城市，我发现六七层的楼被拆光了，也就二次拆迁出现了。哎、啊，为什么要把六七层的楼拆掉呢？啊，道理很简单，因为这个城市啊，最值钱的地段就是当初第一次城市改造的。啊，那种古城的中心，但是呢，古城中心现在地价也值钱了、啊，房价也值钱了、啊，这房子也卖得贵了。你现在六七层的楼房放到那里就不合算了，因此就有开发商会说：“哎，把这个给征收了。”征收之后呢，现在到了五线、六线城市，基本上都开始盖起三十层、四十层的商住楼了。那你想想，六七层的房子把它拆了，盖成三十层的房子。就算他补偿原来的这些业主一套房或者 1.5 套房，现在可能不补了，就补点钱，然后这个开发商还可以净赚30层的这个利润收益，所以这也是一个强大的动力。所以你就是拆六七层的房子，拆六七层的房子，现在去改造，改造成三四十层的房子，仍然是有利可图，所以才会出现我说的第二轮改造。第一轮改造八十年代，到第二轮改造，嗯，第一轮八九十年代，第二轮改造就是在现在这个阶段，大概三十年时间，三十年时间，这个房子的按理来说，房产证的寿命、啊、房产证的，比如说呃七十年对吧？现在一年一半时间都不到，然后就被新的开发商给给征收了，然后重新开发了，啊，我我到这个城市一看，我傻眼了，原来。很熟悉的那些店铺啊，两边的街道卖鞋、卖衣服的，呃，全给拆的精光，啊，然后就准备开始盖更高的楼、哦。然后，呃，为什么他要盖这些楼呢？我觉得呃很简单，还能够有利润嘛，然后这个有有差额嘛，所以呃疯狂的去拆这种楼。呃，但是我最近看到呃有新闻说，这个可能呃政府会出台新的政策，限制这种在一些县级以下的城市，特别是一些镇里面、县里面不让盖超过呃七八层的房子。我不知道是真是假，啊，但有可能啊，因为我是看到过这种呃不非正式的报道啊，那有可能是真的，因为因为你想想啊，这种这种。呃，六线城市、五线城市、六线城市，盖那么多三十层、四十层的房，真的，呃，高层建筑的、呃、这种物业管理的要求是，楼层越高，楼层越高呢，它管理难度越大。但是呢，在这些县城里面，你要大家收很高的物业费，肯定是不现实的。实际上。呃，县城的这种收入还不是那么高，啊，所以县城的你看就业机会为什么现在呢？这些我看到内地的这些就业机会还是不多的。大家呃开饭店的呀，或者洗脚的呀，或者是开个茶馆、开个什么这种服务业的居多，像样的企业还是不多，因为它没有集群优势。像一些六七线城市，你想搞一个什么很像样的厂，除了远海地方有，比如说。呃，广东、福建、浙江，或者是江苏、山东、沿海那些地方，它凭着过去所所建立的产业集群的优势，很多小厂在那里可以生存下来，因为它加入了那个集群里面，它能够借这种产业集群的优势来做。但是像我们内陆的这种地方，呃，没办法建立这种产业集群，所以呢，制造业在这地方是没没有太多的像样的制造业企业是没有的。呃，然后大家都是搞服务业哈、啊，吃喝玩乐的啊，特别多。那这种服务业，你说有多高的收入？我觉得也不太可能，对吧？你本身这个地方没有，不能不能从外面的市场赚来钱的话，你靠内部的循环，你只有这么多钱。所以呢，你建楼盖这么高，现在楼不仅盖得高，房价还贵，在有些县城的房价卖到一块钱，这个已经是完全超出。当地的这种呃承受承受能力的，啊、呃，但是对于开发商来说无所谓，反正我只要能卖得去，卖得出去我就敢建啊。现在还是属于这样一种状态，啊，所以呃不知道其他的，我我们听友，我相信有很多听友是呃各地的嘛，也有五六线城市的听友，你们呢有没有这种情况，对吧？有没有这种开始拆那些第一次已经改造过的这些五六层的楼房啊？那时候的楼房都没带天电梯的啊，所以就把它拆了，现在。我我看到的都是三十层以上的房子，而且就呃这种小城多半没有特别漂亮的城市规划，基本上是围绕着老城在折腾来折腾去，啊，城市，呃，真的不像样子啊。但是这种情况呢，就是我们只能是，啊、只能是谈谈我们的感慨感慨吧。嗯，呃，那因为今天的话题，哎，我我我看到有很多听友进来啊，这听友这么多听友进来。呃，但是大家的提问还不多啊。如果有提问的话，大家可以提。而我最近看到一个话题啊、呃，是关于马斯克的话题。而马斯克永远是不会让人失望的一个人物哈、啊，所以呃，直播嘛，就是逮到什么说什么。你你要提问题，我就我就跟你探讨；你要不提问题，我就我自己想到什么就说说什么了。啊、呃，因为最近看到新闻，马斯克。又搞新闻发布会了，干嘛？搞机器人。呃，关于机器人的啊，对，这个有个宁波的听友说，三十年前的五六层的房子，宁波也在拆啊。我估计啊，大概差不多。啊，这有人问我离开国内多久？实际上，如果一直听我节目，大概都知道我离开多久。实际上，我离开的并不长啊，但是我觉得，呃，因为有一段时间离开嘛，所以一回来之后。感受会更深。如果我天天待在这里，我就没这种感受。就你是温水煮青蛙啊，在这种环境当中，你不会觉得它有什么变化。你隔了那么好多呃好多年之后，你回来一看啊，你会发现发现变化很多。呃，共同啊，有一个听友提提关于共同富裕的这个话题和看法。首先呢，首先这个话题。我觉得是属于政府高度关注的话题，啊、呃，我把握不好，呃，因为有些话题呢，我希望我们的节目是轻松的，啊、呃，如果一谈到这种跟政府的政策比较相关的呢，我就怕我,我说的不对，然后很多人又把我拍死，对吧？我虽然我很强大，人家拍我，我脸皮也厚厚，但是拍在身上总不舒服啊，啊、呃，所以我能够避免就尽量避免啊、呃。总之来说。啊、呃，共同富裕这个这个路，那肯定要走下去，因为社会要平衡。如果一个社会贫富悬殊很大，这个社会多半啊、呃，你就想吧，当你坐船的时候，我我是喜欢划船的，我很会划船，我一个人可以划划那种比较大的木船啊，我会划。呃，但是呢，你知道你要装一个船，或者你一船这个船上坐一船人，如果都往一边偏的话，这个船就会往一边歪。他就不平，啊，所以一个社会也是一样，以我们这样的社会，啊，如果贫富悬殊大，现在这个互联网时代有个好处、啊，虽然很多底层的老百姓啊，啊，他也是人为言轻，对吧？像我们每个人都是言为人言轻，但是每一个小小的呼唤，在互联网一旦成为一种共振，这种小小的呼唤有可能改变一个国家的政策导向。啊，这就是互联网时代所能带来的另外一种方式的，不能说是什么，呃、啊，公平吧，但最少来说，有一个渠道能发出微弱的声音，然后呢，政府能感知到这种微弱的声音，对吧？那政府要做一些政策，有钱的太有钱，这个社会那真的是这样，有些人有钱，有钱到什么程度？可能十辈子、一百辈子都用不完，然后呢，他就不主动的把这个钱拿来做社会的这种，呃，我们说的，帮助贫穷的、贫困的地方，很多人收入很低，读不读不起书，或者是生活环境很恶劣。但是有些人赚那么多的钱，那有人有些人会说，我赚那么多钱凭我的本事啊？凭什么本事啊？你没有这种改革开放，你也赚不到这么多钱。如果一直是六七十年代那种那种环境的话，你你再有本事，对吧？啊，你你什么校长也好，你你什么牛逼的人也好，你你可能也就是一个呃老师而已，对吧？啊，所以我觉得这个时代创造的这种财富啊，确实回归到啊这个社会呢，我觉得不管你。主不主动去做这种三次的财富的分配，政府都一定会走这一步啊！所以今天你看，我不会谈具体的。今天你看新闻你就看得到，过去那些呼风唤雨的那些财富大亨，现在个个都偃旗息鼓，根本不敢出声了。为什么？因为你占有那么多财富，这个社会啊，真的，你美国也一样啊，那。大家喜欢听我聊美国的情况，美国更厉害，为什么？美国本质上是说我就是一个，啊、呃，保护私有财产，啊，然后呢，我个人觉得哈，但是有有有很多人是比较啊、呃、欣赏美国的啊，可能不不不认可我说的话，但是我可以跟大家讲，美国的这一套社会体系，真的不要认为它是完美的社会，我在我过往的节目里面。谈到非常多的关于美国的话题，甚至颠覆了很多人对美国的看法，所以导致很多人对我不满，说你,你怎么把美国批成那样的，对吧？你为什么就不批评自己？我说，我只能谈我感受到的东西，比如说大家会觉得美国呃凭本事，对吧？你可能实现你的梦想，但是真的是这样吗？有人可以凭本事。但是有人也凭关系，美国也是有关系的，啊，是资本后面呢、啊，资本是垫底的，但在资本之后仍然是关系在运转的很多东西，呃，美国的慈善大家会说的很好，对吧？像美国人很，你看那些大老板一捐捐几百个亿等等，啊，肯定有人是这么捐的，也人有也也也有人有这个觉悟啊，你比如说巴菲特，他说我就把钱捐给。呃，美林达盖茨基金会，我捐四百亿对然后什么扎克伯格，我捐好几百亿，捐给捐给什么慈善基金会？如果你认真去研究一下美国的慈善基金会，你就会知道，啊、呃，慈善基金会，你建立慈善基金会，你把你个人钱捐到慈善基金会，这个钱就不再算算是你个人的钱了，而属于这个慈善基金会管理的钱。然后对你个人拥有的财富和对慈善基金会拥有的财富对待态度是不一样的。建立这个慈善基金会的人有权管理运营这个慈善基金会的基金，然后每年拿出多少额度的钱来做慈善，其他的钱你可以做其他的安排。你把钱捐到慈善基金会，你并不是说你捐一百亿捐进去，然后这一百亿都要每年发给什么穷人就做慈善的，这并不是这样。如果是这样的话，可能也没人捐了啊、呃。所以，呃，慈善基金会的运作。肯定不完全像我们想象的那么简单啊！有人可能真的是有慈善之心，然后要用钱去帮助这些啊穷人，但是有人利用慈善基金这种法律慈慈善政策的法律，让自己的钱免征税，然后避税，甚至是逃税，这种动机也是可以。大家要想得很清楚，美国的法律谁制定的？资本家的代言人制定的。这是肯定的嘛？你不是资本家一伙的，不是资本家的、受资本家支持的人，你怎么拿到他的支持，拿到他的赞助？你怎么去选举当上议员？怎么去当上总统、当上部长？对不对？你不可能，你一个平头老百姓，真的你就凭着你特别能讲，然后你就成了什么呃议员，然后就成了什么部长，成了总统啊、呃？肯肯定不是这样的嘛！这些资本家，这些媒体。美国这个资本主义社会支配这个社会的一定是资本，我我认为我这个判断是绝对没有错的，啊，既然是资本支配的。那么资本它推举出来这个管理体系一定是符合它的利益的。然后呢，他们制定的法律，不管是说啊，比如说遗传这个什么叫遗产法啊，遗产税，你看变来变去。董王上去，他就把遗产税取消了，对吧？那你说他为什么要取消？如果他是一个普通老百姓，有可能他不一定的。但他是一个亿万富豪，那那他取消对他个人有好处。当然，是不是他真的这么狭隘，我不知道。但总之，他是一个亿万富豪啊，他他他为什么要取消遗产税？按理来说，你这么有钱，你遗产税拿出一部分钱来救济社会，是是应当的。你是有钱人，对吧？你你你你那么几十亿的财产。现在很多税收，啊、呃，现在被媒体爆出来，美国的首富没有交税。各位，你会想一想，这个可这个可是不是很好笑，对吧？很多有钱的，比如说啊，董王一年交七百美元的税啊。当然，你要真要去扒这种新闻，那太多了。那巴菲特自己就讲，他我一交的税比我的秘书还少，我秘书一年还交，可能一年还交交好几千美元的税呢。那我一分钱不交，为什么？因为政策。法律允许我不交，我我持有的，我只有呃几千亿的资产或者几百亿的资产，我放在账上我不取出来，不放到我个人名下，那自然我就按照法律我就不用交税。啊，对，呃，那我听有说啊、呃，说什么说这个资本推动社会发展，这个话题我肯定是认可的。资本是推动社会发展，但是呢，今天的资本，它已经独立成为一股力量。大家要看到的是这个：当资本独立成为一股力量的时候，它已经脱离了人的控制。啊，大家会说，哎，资本又不是人，它怎么脱离人控制？你去看看，在资本面前，任何人都是要服从资本的运作规律做事的。你不服从资本运作规律做事，你就不行。啊，所以。资本裹挟这个社会，我觉得，呃，一定是这样的。美国这个社会一定是被资本裹挟的。所以你今天看到新的总统上台了，会有什么作为吗？他不会有什么作为。啊，你你的政策不是你想执行就能执行，你总统只有这么大的权利啊，如果你遇到个不好的总统给你坏点事，对吧？那你如果不坏事还好一点。那你遇到是遇到前面那个总统，你们你死六十四万人，六十三万人，你死这么多死这么多人，对吧？他也不用说呃，因此这个引咎辞职，辞什么职，对吧、呃？所以，所以今天我们说这个资本的三次分配在中国，因为中国肯定是现在中国对世界的关注。多过世界对中国的关注，大家不知道理解我说的这句话没有？你像美国人，美国人不太在意其他国家发生的事情。美国人高高在上，非常自大，认为美国世界第一，其他国家都是属于美国比美国落后的。这、就是美国很多美国普通老百姓，哪怕他没文化，他哪怕他做过最普通的工作，他可能都有这样一份呃所谓的骄傲感。但是中国人不一样，中国人总是很谦卑，认为说，哎呀，中国是一个发展中国家，然后别人比我们先进，我们去学别人。所以，呃，我们出去旅游啊，你看中国每年出去旅游的人数远远超过美国到中国来旅游的人数，这这就是个现实嘛。所以中国人走世界多之后，看世界多，那中国也关注美国，美国今天出这个情况，那中国肯定不希望出这种情况。中国资本推动了中国的发发展，这是毫无疑问的啊，我们不能否认。但是呢，资本在在社会的作用不能不能过分，甚至裹挟这个社会的政策，这或裹挟国家的政策。老百姓，那家知道这些大亨为什么厉害？你比如说，我们都知道的中国的那些首富们，对吧？我不说谁，大家都知道。我一说中国首富，脑子里你马上会跳出来啊，谁谁谁谁谁谁是、呃、曾经是中国首富，对吧？中国首富跟我们一样睡一个床，这个床可能也就是两米乘两米或者一米八乘两米，对吧？你绝对不会看到谁谁谁的床，首富的床就睡两百平方米，那不可能吧，对吧？他也是跟我们一样嘛。然后吃顿饭可能也就那那点东西嘛，对吧？他不会说拿个拿个大脸盆吃饭吧？他他也，他说白了就说，从生理角度来说，这个首富和我们是一样的。他之所以是首富。啊、呃，是因为他们懂得去发掘财富，通过财富赚更多的财富，然后呢，控制更多的资本。首富和普通人巨大的区别是，他手中可以通过资本去影响社会，这是首富和一个普通老百姓的最大的区别。听不到吗？刚,刚有人说听不到，听得到吗？回应一下各位。所以。呃，我觉得中国的这种财富分配，哼，呃，可能是会对这些富豪阶层是不利的啊，所以现在这些富豪阶层立刻会呃变得低调，然后夹着尾巴，对吧？曾经高调的，那付出惨重的代价啊，这就是啊，所以大家会知道啊，在系统面前，谁掌控了系统？谁就是这个社会的决决定者？美国政府，美国政府掌控了一些一些系统，但是美国的公司也掌控了很大的系统，比如美国的那些互互联网公司掌控的系统的影响力，不亚于政府掌控的系统。很多时候，政府要做什么事，要借助这些公司的系统的力量啊，不管是微软也好啊 ，Facebook 也好 ，Twitter 也好，啊，或者苹果也好，你知道的这些。呃呃，美国前十名的这种互联网公司，都是因为他掌握一个巨大的系统，所以他们才会，啊、呃，可以跟政府叫板啊。由于美国是说保护自有财产，然后美国你要动一动这些富豪不容易啊，这就是美国跟中国的差别。中国要动个富豪，没问题。美国动个富豪可能动不了，为什么？因为你要动个富豪吧，你说他违法，你反垄呃违反了反垄断法，你要把某个公司要拆分，那这个富豪会说他请一大堆律师，你结果呢？你政府也得请律师，美国不是三权分立嘛，政府是代表美国行政权。美国政府司法部，美国司法部是代表美国政府啊，这个概念大家还是要清楚。司法部并不代表美国的所谓司法独立的独立力量，司法部是美国政府的法律部门，服务于美国政府的。美国政府要起诉哪一个公司，是由美国司司法部下面的律师团队来起诉的。然后呢，司法部。养着很多律师，甚至有时候还要请外面更厉害的律师来帮他，那就对簿公堂嘛，到到法院，那法院呢要来判。那你政府能请律师，我这些大公司，这些牛的公司，我也不缺钱，你不去请律师不就花花钱吗？我我砸个几千万，请最牛逼的律师，美国的律师是可以啊、呃，可以很神奇的，啊，就是。呃，可以钻很多空子，或者他有很多手段啊，就能够很神奇的将一个对原告不利的案子，能够弄得跟被对原告有利啊，这是美国。所以你在美国司法部，你要说拆分哪一个公司，不是说你一拍板一拍桌子，老子就把你给拆了，对吧？没那个事，他跟你打官司，打十年，打二十年，最后你都拆他不了啊，就是这种情况啊，所以。啊，中国不是中国，你比如说哪个公司真的要跟政府叫板，政府一个晚上就搞定你，一个晚上，要不要搞十年，这就是。哎，如果有听友不喜欢的，请请，对吧？大家可以绕开，可以退退出去啊，别在这个群里面说啊那些不那么不那么文雅的话。对，大家还是相互尊重啊，因为我没有说你啊，就是你是听友，我没有说你谁谁谁不行，对吧？我只是谈我自己的感受。<咳>我想大家听友也会看得到你，你你打的字打在这个呃屏幕上的留言，大家看得到的。嗯、啊，影响我心情，对不起啊，这个实在，啊，所以。啊、呃，我们还是继续聊。嗯，呃，我们说这个马斯克哈、啊，因为最近他他做了一个发布会啊、呃，就是什么呢？啊、呃，这这有有，你看有些话一出来就会变成一种相互攻击的这样一种可能性，对吧？啊、呃，我们我们尽量，我看一下是不是，因为我不知道这个这个。这个踢人啊是怎么情况？反正我没踢过啊，所以我，我我希望，我希望大家有一定的自律吧，对别人有一定的尊重吧。呃，你你要来进来听，你就、嗯，听到不同的观点，我觉得你就当求同存异啊。嗯，对呀、啊，做主主播好难啊，又要继续做下去，然后还要面对这样的人。呃，不管他了，那我们继续聊，因为我一个小时嘛，嗯，呃，马斯克他推出一个概念，马斯马斯克推出了很多概念，呃，很多人，当然我对马斯克这个人的评价一分为二，他有值得人们赞许的地方，啊、呃，也有我觉得作为资本家的呵那种那种嗯，不一定那么让人欣赏的地方，呃，但是我们我们就看他，呃。值得人赞许的地方吧，因为马斯克这个人呢，我觉得啊，确实他和其他的这种当红的这些企业家还是不一样。我觉得他这个人是一个面向未来的人，这是我一对他的一直的评价。嗯，因为因为什么呢？因为他所做的事情啊，赚钱不是他的，当然赚钱肯定是会成为他。最后做事的结果，但是他做每件事是不是以赚钱为动机？我觉得这一点是，啊、呃，他不同的地方。他现在搞了个机器人，那你前面我我聊过他搞的火星计划，他搞的芯片计划，他搞的这个太空发射，对吧？然后他搞的新能源计划，他做的很多东西都是改变社会现状的，解决社会社会问题的，啊，或者说呃他认为有前途的事情。我这是的，那现现在他推出的这个关于机器人的这个计划，呃，就是所谓的 I A I 人。在大学，在美国的大学读书的时候，呃，因为做过一些研究，要写相关的文章，呃，我大概在19年，我大概谈过好几期关于我对 A I 机器人的未来的一个看法。结果呢，他在前两天所。啊，做的关于 AI 机器人的那个那个发布上面，呃，就基本上印证了我说的话，因为他所说的这个 AI 机器人是一个特别大的风口。为什么是特别大风口？因为它是解决人类面临的共同问题的。AI 机器人和人类面临共同问题有什么关联呢？这一点关联特别大，关联特别大。啊、呃，大家想想哈、啊，就是说现在这个，我我谈过关于现在人口下降的问题。出生率下降的问题，离婚率上高升的问题，然后晚婚晚育的问题。总之来说吧，这一切都冲着一个目标，就是人类不想为繁衍后代付出他的祖先们那种精力和代价。为什么？这是第二次人文觉醒。这这是我个人的看法、啊。这第一次，比如说我们讲呃文艺复兴，是是是呃十十六世纪。啊、呃，欧洲的啊、呃，文艺复兴，人文解放，啊、呃，个性解放，对吧？啊、呃，把神学从把神从神坛请下来，人开始变走向神的地位。今天呢，呃，人从传统的家庭文化、婚姻文化和、呃、社会传统的约束当中走出来，人不再想说我为什么一定要结婚这个问题。呃，这个问题呢，我觉得，我觉得呃，是一个共性的问题，不光是中国出现的问题，美国、世界很多国家都出现同样的问题。那他现在说，哎、呃，机器人做过 AI 机器人，当然 AI 机器人并不是埃隆·马斯克，埃隆·马斯克的很多观点呢，很多东西并不是他有原创性的，但是呢，他会选择性的将一些。啊，最具风口的一些东西呢，选择作为他的这个投资方向。啊，我前面讲过，他曾经投资智能移动折叠住房，这他已经投资，而且那个智能移动折叠住房未来的市值有可能会超过特斯拉的市值。因为什么呢？因为衣食住行，特斯拉是管行的，管管出行的。当然，呃。它不仅仅是出行的问题，它是一个移动电脑，对吧？呃，但是总之它是牵涉到移动的生活方式，人们开始从固定的、呃、不动的生活方式到动的生活方式，从不动产到动产，那么它的那个智能折叠的、呃这个住房，可以用一个小车拖着走的住房，未来一定会成为一个大的风口啊、呃！所以如果那个公司它投资那个公司上市。我觉得可以投那个公司，啊，那今天呢，他讲的这个，呃，这个智能机器人，关于智能机器人，并不是今天才有的。科幻小说、小说，我在八十年代看过一个电影叫《桃源劫》，不知道有没有啊、呃、看过这个电影的？那可是八十年代的一个科幻电影，说未来的机器人啊、呃、会啊、呃、失控，然后呢，这些机器人将。反过来控制人类呃，呃，各位，呃，因为我现在是在一个公共场合，所以呢，呃，大家会听到旁边有声音哈，这个大家请大家原谅。呃，那个时候他提出的这个人，人们科幻小说所提出的智能机器人，啊、呃，说机器人最后失控，然后呃反反过来打打劫控制人类，呃，但是今天来说 ，AI 机器人开始用来解决人类的问题，比如说人类。的养老问题、一些危险工作的问题、一些服务业的问题，都可能通过 AI 机器人来解决。呃，大家知道，机器人曾经有，呃，日本曾经会做，这叫充气娃娃哈。这个这个是个成人话题，但是呢，现在美国和日本开始做的 AI 机器人是，就是完全解决家庭问题，甚至会解决。伴侣问题的这个已经变成现实了，呃，而且它成为一个热点。呃，我知道美国有很多公司在在做这个，然后日本有很多公司在做，中国也有很多公司在做 AI 机器人。那么这些 AI 机器人的工作，除了说做服务业啊、呃，所以未来做服务业的人大家得小心，你做服务业的啊，呃、你有可能会变成说被这个 AI 机器人所替代啊、呃，这种可能性会非常非常大。啊，为什么啊、呃？你看，你看，实际上呢，你看实际上哈、啊，现在因为我在现在这里有点吵，我换个地方啊，这样的话大家不至于听到这些杂音。对不起啊，我挪个地方。好，这里安静一些了。呃，现在呢，呃。机器人可以做的事情啊、呃，当然大家能想到的东西，机器人都能做。呃，机器人做无非几个东西，第一个就是他的这种，呃、比如说手，马斯克他所推出的未来的机器人有，有可能有上百个电机来控制一个手，我们一个手有好几十个关节。啊，它每个关节都要一个电机来控制，呃，因为因为实际上呢，呃，现在机器人它可能会成为一个大的突破，就是因为一个是电池，电池技术和电池技术牵涉到这个，呃，这个持续工作。第二个呢，就是电机和这个电控系统，现在这些都已经非常厉害了啊，而且很微观化，所以可以。这个开始要做一个仿真机器人，已经不是什么呃难的事情了，啊，那我我曾经讲哈，美国人呢开始研发那种情侣机器人，这是我原来谈过的，啊，实际上呢，一旦这个机器人做出来，他就不再限定为说这是情侣机器人，所谓情侣机器人就是做陪伴的，对吧？你讲相当于找个找个机器人老婆或者找个机器人老公啊，当然。啊、呃，美国现在的法律界已经提出问题说，未来一个人真的想跟一个机器人结婚，法律你允不允许，承不承认一个人和机器人结婚这样一个法律的事实？啊，就这这个，我觉得在美国哈、啊、一定会一定会突破的，因为美国人说我就想跟一个机器人结婚，为什么不可以？其实当初很多美国人说我就想跟个同性结婚，我我搞个同性。同性恋对吧？然后我同性结婚，现在不不很多州都变成现实了吧？嗯啊、所以呃，也原来有人说，哎，你找个保姆，现在找保姆好难呢、啊。呃，我当然我知道，因为我们在国内是也找过保姆。你找个阿姨在家里做事，比如做饭呐、啊、搞卫生呐、啊、买个菜啊、洗个衣服啊，对吧？那都是保姆。我觉得我的听友估计有很多就请了保姆的。但是大家知道，现在请保姆，保姆真的叫水涨船高啊！啊，你比如说你现在要带个人，要带小孩，请个保姆，啊，这些啊，牵涉到人工，一定是通随着通货膨胀啊，这个人工会越来越贵，所以现在保姆越来越难请。为什么保姆越来越难请啊？因为保姆啊，他是个人，这个人是最难对付的。凭什么，对吧？我为你服务啊，你我做个保姆，他也有脾气有性格，我为什么听你指这个使唤？很多保姆做着做着就就就撂撂单子不做，这个这很正常、啊。所以，呃，人做保姆这种，随着机器人的这种出现。机器人可以像人一样行动，可以像人一样做事，像人一样的计算啊，它可,可以按指令做事，甚至它可以一定程度上可以自己做一些思考、逻辑思考的话，你想想看，我请你现在请一个请一个保姆多少钱？我估计有些地方这五千块起步啊，大城市对吧？我这北上广深五千块估计你请不到，你要什么请个月嫂？啊，那是以万来起步的，多少万起步？呃，跑题了，对，不，我我我没有什么主题哈、啊，所以也谈不上跑题，不是谈这个机器人嘛？啊，所以你现在遇到这种情况，未来机器人一旦成熟的话，你说谁会去请这种一个真实的人当保姆？谁会去啊、呃？你找一个找一个老婆结婚，找一个老老公嫁了，实际上这些都是高难度的事情。啊，人跟人相处是件特别特别难的事情，呃，婚所谓婚姻幸福啊，我觉得，我我我个人觉得，呃，婚姻啊，绝大部分人的婚姻谈不上太幸福，当然有人幸福，有成为很模范的，啊，一生都很相爱的，但是这个比例实在，实在不多哈、啊，我觉得这个。呃，情况怎么样？我们敏敏心自问，你摸着自己心问问，你的婚姻是不是特别开心啊？因为我是说，婚姻本质上并不是爱情的一部分啊、呃，婚姻是兼有保姆功能呃，长工的功能。当然，我这个说话比较俗气啊，因为你想想吧，一在一般家庭里面，都不是有分工嘛啊，谁做饭？谁洗衣服，谁赚钱，谁负责什么什么，不都有这些分工吗？啊，那就合合合伙生活啊。但是呢，两个有自觉意识的人相处啊，往往就是要么就是啊，你让我不开心，要么我让你不开心。这种情况，我觉得我们每个人都有吧，对吧？不光是说夫妻之间、兄妹之间、家庭之间啊，父母之啊，这个这个儿女和父母之间，不都有这个问题吗？啊，这是人所存在的共同的问题，啊，所以呃，很多人你说，未来说生活方式改变，婚姻观念、婚姻方式改变，随着这些技术的发展呢、啊，这个它会变成一个特改变人类社会运转结构的一个东西，所以它牵涉到一个结构性的变化。当然，你说会不会马上就出现？比如说埃隆·马斯克说，一说这个 AI 机器人，然后马上就推出来，他也说没这么快。毕竟人是一个特别复杂的系统，你要用这个呃计算机再加电动系统、传动系统，要做出一个跟人一样的东西出来，肯定是啊，它这种复杂程度啊，不亚于做什么电动车。电动车相对还是比较简单嘛，啊，我们谈过电动车的那个几大部分，大家大家有问题就提吧，这样的话呢，免得就是我一个人啊。呃，大家说有人说为我为啥回国，对吧？这个问题不不不是太多的问题吧，因为毕竟隔了那么年回来，毕竟家家人在国内，那我还是人还是有感情的嘛。所以人是有感情的，但是呢，呃。这个疫情不是说啊、哦，美国疫情严重了，我这美国最严重的时候，我不让待在美国嘛，所以这个这个主要还是说想回来看看啊、呃、家人呐、啊，看看母亲呐、啊，看看家里其他人。呃，婚姻中听友有,有听友说，婚姻中得到好处多的一方感觉更幸福，实际上，他必须对等才行。各位，你说啊，凭什么双方就要一方多付出，一方少付出？多付出的一方，如果说他不跟你闹掰，是因为他的忍耐力和承受力比你大。你要感觉到感恩才行，而不是说这个人对对你好，你就是应当的。很多人就会变成习惯，反正你对我好就应该。可能说啊，反正我能赚钱，我我本事大，对吧？你你你本事小，你就多做家务什么。我觉得，我觉得这个。我觉得还有个自我自我意识吧，要知道自己的状态啊、呃。反正我是觉得现在啊、呃，现在的这个人们不愿生育啊、呃，它不是一个简单，它是一个非常系统的人生观的变化。就是下一个时代的人生观啊、呃，一个时代的人生观的出现会带来啊、呃、这一系列的问题啊、呃。所以有人有人开句玩笑哈，人呐、啊。就不要别人折腾你，人自己就自觉的断子绝孙了。这个话题实际上你要看现在的年轻人，看下一代、再下一代，有可能真的是这样。他不愿生孩子嘛？这是生孩子是是，因为生孩子，呃，从某个角度来说，人很多人会越来越觉得我过好我这一辈子就行了。至于下一辈子的事情，对吧？下一代的事情是下一代的事。跟自己没有直接关系，呃，小孩，人们把小孩带到这个世界上来，啊，对吧？这是一个人的福气。但问题是，呃，你带把一个小孩带到这个世界上来，你，我们谈那么多内卷的话题、压力的话题、焦虑的话题，你只要带一个小孩来到这个世界，那就意味着你就呵永远被套牢，对吧？这个套牢，有人能解脱，有人还永远不能解脱。这个，这个，这个预期实在是太。有点可怕哈，所以，对，但是当然以后呢，我觉得恋爱是永恒的话题。呃，我对婚姻，我对人类未来的婚姻变化，我我认为婚姻不一定会成为一个啊、呃、主流的啊、呃、一种方式啊，可能未来的独身生活或者以恋爱为主啊，分分合合啊。呃这个这这个会因为人越来越自我，啊，呃，自我的人是最难相处的。一个人很自我，这个人肯定很难相处啊。但是未来下一代、下一代，每个人都变得比较自我，我觉得这是一个大概率的事件。所以下一代、下一代的婚姻会越来越不牢固，这也是大概率的事件啊。像现在离婚率高，呃，就变得理所。这个是很容易理解了。啊，对，这个有听友说九零后的离婚率现在百分之三十，嗯，呃，所以我我当然我从这个马斯克的机器人讲到这里哈、啊，这个。呃，当然，这个马斯克不是说，可能马斯克不一定是跟我一样的想法，说啊，你这个以后的人不想结婚啦、啊，不想有婚姻啦、啊，所以这个搞个机器人出来解决人的生活问题，解决人的保姆问题，解决陪伴的问题。我觉得他肯定不会那么狭隘。机器人智能能够解决陪伴的问题，能解决服务的问题，机器人就能做种种种种的事情。啊、呃，机器人也不。一定是像人一样的才叫机器人。你说那个生产线上的机器人，一个机器手，一个机器人，那都是机器人。最近大家看到百度李彦宏哎推出一个百度的这种自动驾驶的车，就叫汽车机器人，对吧？所以这个给我一个很大的启发，就是未来这个时代是机器人为主的时代，这个是是可能没有太大的悬念了。啊，以人为主的时代可能慢慢的要消退。为什么？人之所以在这个社会有作用，是因为人参与劳动，参与制定规则，因为人劳动人才有价值。未来如果机器人各种东西都变成机器人了，那人的工作的作用重要性就下降了。人的重要性下降，人就会被边缘，这是我个人的看法啊。这个至于是不是，我不一认对，对吧？大家可以可以不认同我这个观点，这个这个没问题。但是我认为，随着这种时代的发展下去呢，马斯克搞这些东西，也可能十年、二十年之后，也可能逐步成熟。你像波士顿动力机动力公司推出的机器人，已经可以做从动作能力上已经可以比人还要强，这是事实吧？大家看到了，你上网搜波士顿动力。你就可以看到很多机器人的视频，那些机器人后空翻、跑步、负重、这个打仗、开枪，样样都精通，比人厉害啊。那那如果我我以后这些老板们说，我买个机器人，我不用雇人，你雇一个人，你看美国雇一个人，少少的一年三四万美元，这是最低工资了吧？平均的五六万美元是普普通水平的收入，我我花五六万美元肯定可以买一个机器人，买一个性能很好的机器人。现在据说美国呢推出的这种伴侣机器人，也就是一两万美元不够一个人的工资。那未来我花五万美元我买一个机器人，就跟买一辆车一样。那这个机器人可能跟我十年、二十年还可以升级。你想想，这个东西一推出来，很多工作岗位，很多服务业的工作岗岗位都会被刷新掉。我我一一年的工资，我可以买一个机器人回来，<笑>你还会去请人吗？你当老板的，对吧？你不会请了，你都买机器人了。所以这些人失业干嘛？啊！所以曾经有人说啊，时代不同了，到了下了一个时代，总会有新的工作岗位。对不起。不是可以那么简单的类比，我一向这么认为。所以，但是呢，大家知道，但但有很多说啊，机器人出来不一定是好事，但是，但是，资本说是好事，各位知道吧？资本说机器人是好东西，机器人可以解决成本的问题。基本机器人好管，一个程序就搞搞定了，机器人不跟你打官司。在美国，一个员工跟你打官司就搞死你。哎、呃，现在中国有很多坏员工以打官司为职业，也有今天在这个做上半年就告这个老板，让老板赔几个月工资，换下一个工干按换下一个工作干干个半年一年，又又又,又告这个老板。你想想，当一个员工。真的干这个事情的时候，这老板怎么做？啊，那老板会怎么？那些生产线上的老板有条件，他不就请这个吗？请机器人来干了、啊，机器人、呃、没脾气，干24小时，你怎么骂他都可以，你踢他，你打他，他也可以不反手。你你现在员工，你试试看，你别说是踢他打他，你说话说重一点，你都小心一点啊。你有时候，有时候。老板，你就是夹心饼干，对吧？呃，两边夹着。啊、呃，这员工，反正我是穿，这个这个，反正光脚的不怕穿鞋的。啊、呃，你这穿鞋的老板，你还想维持这个公司啊？你还想让公司做下去啊？但是员工无所谓，我就给你一顿乱捅，对吧？哎、呃，机器人呢？它一定是有程度的，就是配置选择，你不想这个机器人配置那么高，智能化程度那么高，你可以选一个它的智能化程度低一点的，啊、哎，你它不会自动升级的，就怕就怕什么那种所谓的这种这个强智能机器人，现在弱智能机器人是可控的，你就把你的这个控制在弱智能的程度，你不要搞到。强智能的程度，然后他可以自己推理，可以自己演绎，可以自己去做那种。如果你搞这种高智能之机器人，那真有可能失控，对吧？所以我觉得这个呢，呃，已经是成为人类的一个共同的担忧。呃，这个时间的关系啊，因为我这一期呢是做一个一个一个小时，啊、呃，基本上的一个小时也就差不多了。呃，有听这个这位听友说，他不，他觉。他感觉中国不能用机器人，这个不是你感觉的问题，是资本感觉的问题。资本感觉机器人好，机器人可以给他。我刚才讲了嘛，机器人一次性支出，最多再加点软件升级啊。第二呢，机器人没脾气，机器人不要你工资，机器人不给你打官司。你想想看。你人一个员工，现在一个作为一个人的员工，怎么跟那种那么好的机器人去比呢？所以现在很多国家，日本的机器人已经越做越好，美国的机器人，美国的波斯顿的动力公司做的机器人，加上这个埃隆·马斯克要搞的那种、那种、那种机器人，只要把它结合起来。他的行为能力、动作能力就会变得很强，什么走啊、跑啊、跳啊，帮你搬个东西，这都已经不是话，不是问题，不在话下了。嗯，呃，这个我读硕士，说实在的没啥用啊。这个，因为我们读文科硕士啊，啊，我除了这个有时候这个想点事情之外，嗯、呃。现在社会也并不说这个你文科硕士有有，除非你真的进入一个这个决策部门啊什么的。你像一个你当当老师啊，你普通的一个人，我们学文科，呃，你你没太多用处。但是呢，也不是，说从商业的角度没太多用处啊、呃。但是当然你你可能学文科学哲学历史啊文学啊，对我们的这种思维啊，对我们的这种。理解能力啊，或者是写作啊，各个方面还是有用。哎，总之这个话题呢没有标准答案啊。我今天谈的这些话题，大家呃跟我互动这些话题没有标准答案，每个人都可以畅所欲言去谈自己的，但是只是大家呃分享的太少。呃，那那今天呢呃关于这个话题呢就聊这么多啊、呃。有人跟我说，哎，你做不做抖音？啊、坦率讲，抖音呢，确实我觉得不合适，不合适我哈，不合适我，因为我做、这个这几这期节目做完之后，它会转化成一支一一一个一期、呃、音频节目，放在我的专辑里面。有的人没听到，哎，他事后还可以去听，呃，而且大家可以开车一边开车一边做事、跑跑步都可以听啊、呃，所以我还是比较喜欢音频啊、呃，不会分散大家的。太多的注意力吧。好，那么这一期就跟大家聊这么多。呃，我的微信 18607318200， 呃，我在这一期的直播当中也吐槽哈、啊，有些听友呃说你他妈的这些不文雅的话，我也吐槽了哈、啊。但呃，我我呃希望大家谅解哈、啊。这个看来我的涵养还不够高啊，所以还是会呃不会说啊、呃、当没发生一样啊。当然我，我因为我也不希望别人看到这种啊、呃，有人留这种言啊。那这一期呢，就聊到这么多吧。那么我们下一期再见。哎，各位啊、呃，如果听我的这个收费节目啊，大家可以加入我的鸟叔新米团啊。加入新米团呢，啊，基本上啊，你可以，你一次加入，可以把我所有的收费节目全部听完啊。以前如果你没听的，你加入一次，然后把它全部听完。这样的话你的费用就很低很低了啊！但这个，这里我是希望说，哎，大家少花点费用就可以听付费节目。好，呃，加不上是这样，加不上是这样。你加我的西米团是先有一个付费购买喜点，喜点就相当于是喜马拉雅的这种钱币，然后你再用这个喜点去付，比如说西米团会员的费用。啊，这是两个动作，啊，你试试看。好，谢谢大家的收听，我们下一次直播再见。谢谢各位对我的祝愿，谢谢。